0: S'il vous plaît, installez-vous rapidement
1: et vous Merci. Allez, on sort vite ces affaires, on s'installe. Merci.
2: Commençons
3: par le ramassement, c'est-à-dire le début.
4: Mesdames, Messieurs, votre attention,
5: s'il vous plaît.
6: Mayday, Mayday, quelqu'un bonsoir.
5: Antenne dans 30 secondes. 30 secondes. Mayday, mayday. Transmission,
7: Transmission sur le sol de 2. 2. 2.
6: Il s'agit d'un
8: signal de détresse, on doit suivre le protocole.
3: Mayday Mercredi 18 18h Sur Radio Canu Pendant une heure Se balader, explorer, interroger Rencontrer, jouer, faire des histoires Et en créer
1: l'émission qui passe le mur du son
4: Saison 3-3 bah, Pour le soir, quand je dors Ou pour quand je vais prendre une douche ou un bain eh bien j'ai euh, mes appareils, et je, je les enlève, la partie extérieure, et je les pose quelque part. Mais du coup j'entends plus rien parce que ça ne peut plus capter le son. Du coup ça me fait un silence, je n'entends plus rien. Sauf que depuis que j'ai quand même eu le son, j'ai quand même chopé les sons qui existent dans la vie et du coup je me les reproduis dans ma tête. Même quand, sans son.
2: Du coup, limite, j'aime pas trop quand les sons sont trop bien mixés. Quand, quand je mets les écouteurs, parce que du coup, j'ai pas bien, j'entends pas bien.
9: C'est une danse des mains. Tu traduis leurs intentions, leur intonation, juste avec ton buste, ton visage et tes mains. Il y a celui des agneaux,
3: celui que les profs demandent en classe, celui de John Cage, celui de la ville qui n'en est jamais vraiment un. Celui traversé par la surdité qui s'emplit de mille autres signes. Celui de sa maison lorsqu'on se retrouve seul. Celui que l'on place dans une conversation. Celui que l'on subit devant les patriarches des âgés. Il y a les silences et on vous les fait entendre pendant une heure. Et j'ai ça depuis tout le temps aussi. je connais bien le silence depuis.
9: Les mains qui partent du ciel, qui arrivent vers la terre. Et les doigts qui font les
2: petites gouttes de pluie. Bah on sentait que le mec voilà, il, il découvrait cette technique de, de sculpter euh, des oreilles avec du cartilage
4: quand il n'y a plus de son il n'y a plus rien du tout il y a un vide un peu pour moi
6: allez ambiance salon pendule VMC c'est parti action ok merci merci le chat
4: participer près de l'autre
6: super merci de la collaboration à tous et à toutes
7: il y a c'est que le chef il va avoir à manger après il va promener
10: Doucement. Doucement. Bérangère Bérangère Ouais Tu m'as refilé des moutons ou quoi, là
3: Bah, non, tu m'as demandé des agneaux.
10: Et ils sont pas censés faire silence, les agneaux
3: Pardon Ah, je vois. Je me disais aussi que c'était étrange, ta reconversion dans l'élevage. Mmh.
1: On va essayer sans son euh, si tu veux bien.
3: Ah, oh, salut Luigi, ça va
1: Tiens Pepper, ben ça va, ouais, et toi
3: Bah ça va aussi. Et les enfants, ça va
1: mmh, On fait aller, bah tu sais comment c'est. Hein. <rire> ouais,
3: ouais. Ouais, ouais, ouais.
1: Et alors, tu fais quoi toi là Tu te promènes
3: oui, il faut profiter tant qu'il fait beau hein.
1: Bah ouais, t'as raison, nous allons de la pluie pour demain Alors
3: Oui, voilà, faut profiter
1: Voilà Bon, ben J'y vais hein.
3: Oui, à la prochaine hein.
1: Ouais, voilà, à la prochaine, c'était cool de te voir
2: Donc il y a ce jeu que faisaient mes parents sans cruauté, hein, avec beaucoup de bienveillance et beaucoup, beaucoup d'humour, évidemment. Tout bébé, donc euh, je tiens à peine debout, euh, je suis assis sur mes fesses dans le salon. Et en fait, ils s'amusaient à se mettre derrière moi, derrière moi à gauche, plus ou moins, et à m'appeler « Alix, Alix, Alix ». Et au lieu de tourner la tête à gauche, ce qui aurait été le réflexe normal d'à peu près tout le monde, quand le son vient de la gauche, on tourne la tête à gauche, c'est de faire quasiment un tour complet sur moi-même. De, de tout mon corps de bouger en plus un on, on bébé on est un peu euh, pas hyper habile donc euh, de bouger entièrement de faire un tour enfin par l'arrière quoi donc euh, et évidemment ça les faisait mourir de rire euh, que le mouvement soit tellement inhabituel qu'il en soit drôle et pareil euh, depuis quand on a, je suis enfant j'entends dormir sur ses deux oreilles ça veut dire bien dormir chez moi bien dormir c'est concrètement physiquement dormir sur une oreille si je dors sur mon oreille valide que je la pose sur l'oreiller, l'autre est bouchée, j'ai l'impression d'avoir juste deux boules de pièce. Je suis quasiment irréveillable dans cette position. J'ai toujours eu un sommeil extrêmement profond et réparateur. Je m'appelle Alix, j'ai 35 ans, je suis comédien, danseur. Et en fait, je suis né avec une surdité de l'oreille gauche. Une ingénésie de l'oreille gauche, c'est-à-dire qu'en fait, suite à une malformation complètement euh, aléatoire, pas du tout génétique, c'est un hasard total de la vie, et bien en fait j'ai l'oreille gauche entièrement euh, bouchée, avec une atrophie des osselets, qui sont les, les petits os qui permettent la résonance du son, et l'analyse du son, et, euh, et le pendu est obstrué, voilà. Je suis né comme ça, donc il n'y a jamais eu de, pour moi, d'autres alternatives à la manière dont je pouvais percevoir le son. Par exemple, en, en général, c'est plus ou moins 360 degrés entre les deux oreilles. On perçoit le son derrière, on sait quand il y a un son, on sait s'il arrive de derrière à gauche, devant à gauche, à droite, au milieu. Enfin, on peut à peu près le situer. Et moi, c'est très compliqué. Et en même temps, c'est pas dur à gérer vu que je n'ai connu que ça. Mais par exemple, s'il y a un boom, un gros son à ma gauche, je vais tendance à le chercher à droite. Je vais regarder à droite, en hauteur, en fonction de la répercussion. Comme le son se répercute sur toutes les surfaces, euh, du coup, il me revient même s'il a lieu à gauche, il va me revenir par répercussion dans l'oreille droite. C'est aussi plus difficile dans des moments de, de, de brouhaha de beaucoup de voix différentes par exemple une, un hall de gare ou un truc comme ça de percevoir une voix par-dessus les autres c'est un peu un peu plat en fait mais en tout cas oui, il n'y a plus que mon champ auditif est assez réduit je sens il y a, y a ma manière de, de, de faire est différente des autres mais je le ressens pas quand même manque vu que je n'ai jamais su ce que c'était que d'avoir deux oreilles valides c'est pas handicap, pas comme quelqu'un qui ne peut pas marcher ou qui est entièrement sourd ou, ou clairement la société n'est pas adapté à ça, donc voilà. Je sais qu'à l'école, en classe, après la pause déjeuner, qui est souvent le moment où les enfants sont ou surexcités ou un peu assagis parce qu'ils sont en digestion, je m'endormais tout le temps. Et la maîtresse, à l'époque, avait dit à ma mère, bah, je comprends pas, Alix, à chaque fois, après déjeuner, il s'endort... Il, il, enfin il écoute pas du tout, il est distrait et tout ça machin et ma mère a demandé à la maîtresse très simplement mais il est placé où dans la classe. Elle leur dit bah il est placé euh, du côté de la porte de sortie enfin voilà, mon oreille valide était du côté du mur et mon oreille euh, sourde était du côté de la classe quoi de, de la maîtresse et de la classe. Et ma mère a juste répondu bah dans ce cas là mettez-le près de la fenêtre et vous allez voir ça a changé. Et une semaine après, la maîtresse a, qui a recroisé ma mère en disant « Mais oui, c'est fou, effectivement. Le simple fait que mon champ auditif se soit euh, ouvert à la classe, ben, j'étais d'office plus concentré en, en classe. Ça a suffi. Euh, » ben, Tu vois, là, par exemple, t'es à ma gauche. <rire> en général, je, je, je demande ou je fais l'effort de, de là, me mieux. mettre à la gauche des gens, moi, pour euh... ouais, ben, pour discuter, même si c'est surtout moi qui parle. Comme les osselets fonctionnent à minima, même si l'orifice est bouché, je peux percevoir les vibrations. Et notamment la première fois qu'un médecin a, a tapé un diapason et me l'a collé sur le crâne, juste au-dessus de l'oreille, j'ai eu la sensation, en tout cas, d'entendre. C'est-à-dire que mon, même si le, le son n'est pas parvenu directement par le, le conduit, le, le cerveau, avec la vibration des osselets, a analysé un son. Et donc C'est la première fois de ma vie que j'ai entendu à gauche. Et en fait, j'ai vraiment eu mon visage. Ma mère a éclaté de rire et le médecin était aussi très content d'avoir pu provoquer ça. Mais je me suis vraiment illuminé parce que tout d'un coup, j'entendais quoi à gauche. Mais c'était assez assez agréable. Ouais. Donc euh, étrange et agréable. Quoi. Donc euh, donc régulièrement, j'ai un diapason et je me fais un petit kiff en, en me faisant écouter un la à gauche. Voilà. Je me suis toujours posé la question si un jour, avec les technologies médicales, l'avancée de la médecine, je peux euh, entendre des deux côtés. Un ORL que j'ai consulté quand j'étais jeune m'a dit « mais méfie-toi parce que ça risque là d'être compliqué. » À appréhender euh, une nouvelle manière de spatialiser ton univers sonore. De, de te rendre compte que tout d'un coup, tu, ça risque d'être assez agressif de percevoir des sons à gauche qui vont te paraître du coup beaucoup plus près, euh, euh, d'habitude les sons à gauche m'arrivent par la droite, donc forcément tout quelque chose qui va arriver là, cette fois-ci vraiment à gauche, va être euh, hyper intrusif. Il m'a dit que c'est si jamais je décidais un jour de le faire, et je dis ça et j'avais 13-14 ans, qu'il faudrait un accompagnement euh, ORL, voire, euh, voire psychologique. En tout cas on m'a dit de me méfier de, de ce que ça pouvait provoquer. Et même en termes de euh, « comme je suis danseur », ça n'a jamais été un problème parce que euh, mon équilibre s'est construit comme ça. Mais en tout cas, dans les oreilles, on a euh, des choses qui doivent baigner dans un liquide qui permet en fait de situer si on est à l'envers ou à l'endroit. La sensation de chute, elle vient de là, en fait. Du coup, moi, j'en ai pas à gauche de ce liquide-là, il n'est uniquement présent qu'à droite. C'est en danse, par exemple, si jamais il y avait une opération et que tout d'un coup, euh, cette cavité existait à gauche, ça remettrait euh, toute la manière dont j'ai construit mon équilibre en question. Et ma manière de aussi de construire ma manière de bouger, je veux dire, en, en danse et tout ça, le mouvement, euh, plus, qui est un mouvement travaillé, qui est un mouvement euh, par, plus extrême que juste marcher ou se déplacer, enfin euh, mm -hmm. très très physique. Bah, ça, pareil, c'est les choses qui peuvent être, un jour être un peu perturbées si je mettais à un, 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 un entendre, même si ça n'aurait rien à voir avec le son.
3: <rire> Alors, est-ce que c'est arrivé de la droite ou de la gauche, ce pipi
2: <rire> Il arrive de derrière, visiblement. <rire> oh. <rire>
3: Ça sert à quoi
11: les oreilles, à votre avis Ça sert à écouter quand on met de la musique ou quand quelqu'un parle. Et moi, pour le silence, c'est que personne parle et qu'on écoute le silence. Euh, euh, en fait, le silence, c'est bon puisqu'on ferme les yeux et on, et, 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 et on, et, et on dort. C'est bon le silence parce que on fait... quand on ferme les yeux, on l'imagine.
6: expliquer, c'est... C'est de l'humour de chez nous. C'est parce que là, il y a eu... Euh... Vous avez pas entendu Non. Ben là, tout à coup, euh... comment on peut expliquer ça C'est difficile avec les mots.
11: Hein. Vous croyez qu'un jour, on entendra
6: oh Oui, bien sûr, surtout. Ça viendra très vite.
4: Et à peu près à trois ans, on s'est rendu compte que, euh, que j'étais sourd, parce qu'on savait pas avant. Et du coup, on m'a donné des petits appareils que j'ai eu jusqu'à 6 ans. Et là on m'a on m'a opéré deux implants des machines qui se mettent sur la, à la tête et qui rentrent dans le dans la tête en quelque sorte et euh, parce que j'étais devenue surprofond à 6 ans. Et j'ai ça depuis tout le temps et je connais bien le silence depuis. Mayday. Je m'appelle Pablo, j'ai 10 ans. Et je vais passer à la radio. J'aime travailler à l'école, j'aime apprendre des trucs tous les jours, j'aime jouer au Lego et, et faire de la musique, j'aime lire, j'adore lire, j'aime écrire. Rencontre. Ben, mes implants que j'ai sur la tête, ils captent le son, ils me le passe à travers la tête où j'ai autre chose encore, et me le mettent à l'intérieur de, de mon cerveau pour que je capte les données, c'est à partir de mon implant. C'est pas, pas à partir de mes oreilles, parce que mes oreilles, elles marchent plus. Sourd, c'est euh, celui qui, euh, qui est malentendant. T'entends moins bien que la, que la moyenne. Je préfère sourd. Malentendant, moi, je trouve que ça fait un peu euh, vieux. Le langage des signes, c'est un langage qui se fait pas par la parole pour les sourds, du coup, mais avec des gestes. À un, un moment, ma mère, elle, a, elle a commencé, et après, bah, moi, moi j'arrivais arrivais pas, j'ai lâché. J'avais pas envie. Ça n'a pas marché pour moi. Moi, j'aime pas trop. Pour le soir, quand je dors, ou pour quand je vais prendre une douche ou un bain, mes appareils, je, je les enlève, la partie extérieure, et je les pose quelques part. Mais du coup, je n'entends plus rien parce que ça ne peut plus capter le son. Du coup, ça me fait un silence, je n'entends plus rien. Sauf que depuis que j'ai quand même eu le son, j'ai quand même chopé les sons qui existent dans la vie, et du coup, je me les reproduis dans la tête. J'entends, j'imagine dans ma tête le bruit de l'eau qui coule parce que euh, ma tête, elle se reproduit, c'est automatique. Ça fait automatiquement. elle me paraît logique pour moi. J'imagine ça, je l'entends. Je me prends un arbre et bon, dans ma tête, ça fait boum. Quand j'allume mes appareils, euh, le son, pour moi, ça fait un... il n'y a plus rien du tout. T'as un vide autour de toi. Ça fait calme, je trouve. Ça me repose. Parce que les, les bruits que j'entends me fatiguent un peu, et du coup, ça me repose. <métitérateur> Quand il y a des concerts, des grands concerts en public, ça fait un peu trop de bruit avec, euh, avec tout, quoi. Et bah, et bah du coup, j'enlève. Une fois, je baisse le son ou j'enlève mes implants. J'entends pas, par exemple, mon ventre, non. J'entends pas. J'entends pas le bas de mon corps, mais j'entends mes réflexions dans mon cerveau, en quelque sorte. Je m'entends penser à un truc. Tu vois, je suis sourd, et après, j'ai eu des implants. Mais ça veut pas forcément dire que je suis plus sourd. Ça veut dire que je resterai toujours sourd. Il ne faut pas s'apprendre comme un handicap, mais comme une manière d'être. Mayday, mercredi
3: 18h sur Radio Canu.
4: Words like violence break the
11: silence Coming crashing in, into my little world Painful to me, breaks right through me Can't you understand
5: toujours souri quand on me demandait d'observer le silence, parce que je n'ai jamais vraiment compris ce que ça voulait dire. Ce ton cérémonial par lequel on m'appelait à me taire en classe ou dans ses enterrements et autres sacralités, ça m'angoissait. Peut-être parce que j'ai toujours été bavarde ou parce que je remplissais mon espace symbolique à moi d'une toute autre manière. Surtout, il y avait une gêne celle des rires crispés dans la gorge qui remonte inexorablement vers la voix rien ne me semblait plus drôle et plus gênant à la fois que le silence du recueillement par exemple <coughs> où l'on entend toujours autre chose que du silence les bruits des spasmes de larmes les raclements de gorge le grincement d'une chaise sur le sol derrière la défense du rire l'incompréhension Derrière l'injonction, la mécompréhension de ce que silence veut dire ou pourrait bien vouloir dire. Il y a toujours du bruit, une toile de fond sonore à partir de laquelle la parole surgit. La parole devient un son en plus, un son sans doute plus articulé mais jamais détachable de la continuité sonore, de la succession des bruits qui, elle, jamais ne s'éteint. indistinct, continu ininterrompu de la parole et pourtant peu saisissable ce brouhaha incessant celui aussi des nuits d'insomnie où l'on ne voudrait rien entendre du tout mais où tous les petits bruits acquièrent une acuité jamais vue celui auquel on participe sans jamais signifier grand chose ou trop peu celui qui ne s'arrête jamais les nuits insomniaques on ceci de terrible qu'elle cherche le silence mais n'y parviennent jamais. On aimerait trouver quelque chose comme une pureté silencieuse qui empêcherait l'angoisse de s'attacher à tout ce qui veille encore. Ce bruissement de porte, ce cri au loin, ce combat des chats voisins, ou bien cette brise de vent qui frappe sur les volets. Au fond, rien ne se tait. Ni nous-mêmes, ni les autres, ni les bruits Ça parle, ça parle toujours, ça parle tout le temps Ça parle dehors, ça parle aussi dedans Et on aimerait bien que ça s'arrête de temps en temps Que ça se taise, que ça meure. Il y a toujours quelque chose d'autre que le silence Je ne sais pas ce que silence veut dire Si ce n'est une attention au bruit Laissez la place à un autre bruit L'accueillir le laisser résonner dans cette énuité même, l'accompagner, l'aider dans son trajet de bruit, lui répondre. C'est peut-être pour cela aussi que je n'ai jamais su me taire. Dans les situations gênantes, tous les muscles se contractent dans une étrange danse sonore articulée. Ils participent à la contamination sonore qui veut dire « ça parle, ça vit ». Il crie la gêne et la parole qui vient leur porter secours. Bavardage incommode où on ne dit pas grand-chose, mais par lequel on participe au grand bruit général ininterrompu. Comme si le corps suppliait de participer au bruit commun, désespéré d'y prendre place. Non, je ne sais pas ce que signifie « observer le silence ». Par contre, je sais bien ce que signifie « retirer la parole ». Dans, la, dans ma langue maternelle, il y a un mot qui le décrit très bien, « silenciar ». J'ai une idée assez claire de ce que signifie dans la chair « se faire silencier ». Depuis, l'espace commun de la parole, fond ininterrompu à partir duquel elle surgit, une voix s'élève plus haute que les autres. Elle s'élève si fort qu'elle donne l'illusion qu'elle tue le bruit. Elle occupe hégémoniquement l'espace commun de la parole, elle résonne jusqu'à anéantir la possibilité d'écouter les autres bruits comme dans les maîtres. Elle s'arrache de la continuité sonore pour en interrompre le flux. C'est la voix masculine qui retire la parole, qui coupe le dialogue, ça rejoint d'une légitimité qui la fait résonner plus que les autres c'est la voix de celui qui ne sait pas observer les bruits et en ignore la valeur celui qui entre et interrompt, qui silencie qui coupe pour prendre forme qui ne répond pas mais s'impose qui ne participe pas mais s'extrait celui qui au fond n'a aucun pouvoir parce qu'il ne pourra jamais complètement silencier une autre, celui qui pense avoir un pouvoir qu'il ne pourra jamais posséder celui qui finalement frappe ou tue parce que le silence désiré n'a jamais lieu et que la voix de l'autre continuera jusqu'au bout à crier en silence. Résistance du son face à qui voudrait l'anéantir. Résistance de ce silence qu'est le bruit. Cette voix-là, nulle possibilité de la faire taire. On pourrait cependant la faire toute petite, la faire participer au fond commun de la parole en en retirant son hégémonie. La laisser résonner comme les autres bruits, moins forts, comme une goutte de pluie. Réunir les autres qui veulent bien écouter dans la solidarité du bruit. Se désilencier. Commencer par observer le silence. C'est-à-dire prêter attention au bruit, écouter puis répondre, dialoguer. Ensuite, délicatement, baisser le son de la parole qui silencie jusqu'à ce qu'elle ne devienne rien d'autre que ce qu'elle est, une participation au bruit. Participer enfin au silence en reprenant la parole, réunir toutes les voix silenciées, que les gouttes d'eau deviennent vagues et fassent enfin, encore une fois, encore une autre grand bruit.
6: Dans mon disque dur, il y a des fichiers qui s'appellent AMB-8-Silence. Mes ambiances de silence. Quand on fait un entretien, un reportage radio, on enregistre du silence. Enfin, c'est ce qu'on dit. En réalité, on enregistre l'ambiance de l'espace dans lequel on se trouve. Au montage, on coupe. On coupe même pas mal. Et on utilise cette ambiance pour ne pas que s'entendre le montage. Lier des phrases et redonner le rythme naturel de la parole. Parole, petit silence, respiration, petit silence, reprise de la parole. Là, par exemple.
3: Cette crise, elle arrive au moment où il y avait des grosses grèves. Et ça vient complètement casser ce mouvement, malgré tout, parce qu'on est tous pris dans une espèce d'urgence où on doit quand même être là et travailler. Et, voilà.
6: et quand on oublie d'enregistrer du silence, ouais, ça nous arrive à tous et toutes au moins une fois, ça donne ça.
3: Se faire
5: la guerre avec euh, nos voisins, c'était quelque chose qui n'était pas du tout euh, dans la norme. Donc euh, on a essayé de dialoguer. Enfin, moi j'ai essayé, mais euh, ça a été rompu très vite parce qu'il est venu une fois pour nous impressionner.
6: Ces sons nous sont indispensables. Mais on ne les enregistre pas pour eux-mêmes. On les enregistre pour les mettre au service d'autres sons. L'ambiance d'une cuisine. Une salle de bain. Une rue pendant le confinement, à la fenêtre. Une chambre. Ainsi, à chaque fois qu'on pense enregistrer du silence, on enregistre autre chose. Au final, ce qui m'évoque le plus le silence dans la musique, c'est peut-être ça... et le vide, la montée et la redescente. Enregistrer le silence Certains ont essayé. John Cage, un compositeur de musique contemporaine, a composé 4:33, un morceau où est jouée une partition de silence pendant 4 minutes et 33 secondes. L'objectif de cette pièce est l'écoute des bruits environnants dans une situation de concert. L'idée est venue à Cage après qu'il eût visité une chambre anachoïque. Appelée aussi chambre sourde, une chambre anachoïque est une salle d'expérimentation dont les parois absorbent les ondes sonores ou électromagnétiques, ne provoquant donc pas d'écho. Ce jour-là, il s'aperçut que le silence n'existait pas. 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 Le silence n n pas. n'existe pas. Ce jour-là, il s'aperçut que le silence n'existait pas, car deux sons persistaient. Oui, pas. Les battements de son cœur et le son aigu de son système nerveux. On est en 1952, dans le théâtre de Mac Callum, à Palm Desert en Californie. Un pianiste entre sur scène, salue le public, s'installe au piano, ferme le couvercle lance un chronomètre. Là, vous entendez l'ambiance de la salle de concert. Augmenté par le souffle qui sort de votre poste de radio et celui du compresseur de radio canu. À cela s'ajoute l'atmosphère de votre salon. Les sons qui s'échappent de la rue et qui traversent votre double vitrage. Les sons étouffés de vos voisins qui viennent de l'autre côté des murs. Votre propre respiration. L'illusion du silence.
1: experience, which I prefer to all others, is the experience of silence. And the silence, almost everywhere in the world now, is, is uh, traffic. If you listen to Beethoven or to Mozart, you see that they're always the same. But if you listen to traffic, you see it's always different.
4: Ouais.
3: Le silence n'existe pas alors. Moi, ça faisait un petit moment que je me disais que le silence n'existe en effet pas dans les vieux immeubles et les quartiers en plein boom de construction immobilière. À Villeurbanne, la plus grande banlieue de France et où j'habite depuis 5 ans dans différents appartements, quand j'éteins la radio, que je ne discute avec personne et que je ne fais rien, mon silence, c'est ça Où ça. Et je pensais plutôt que c'était pas pareil pour tout le monde, que certains ont le luxe du silence. En fait, chez Luigi, qui habite dans un quartier où le prix du mètre carré vaut près du double de celui du mien, on entend aussi ça. Bref, lui aussi, il a les travaux et la circulation en fond sonore. C'est peut-être le propre de la ville, de sa nécessité de mouvement constant et de perpétuel renouvellement. Mais j'ai aussi réécouté ce son. Pris plutôt à la campagne et pendant le confinement qui plus est confinement durant lequel soi-disant on n'entendait plus les voitures. Du coup ouais, ok, personne ne connaît vraiment le silence. Et encore moins l'absence des bruits de circulation, peu importe le prix de son appart ou de sa maison secondaire. Après, au quotidien, il y a quand même des fondaires plus faciles à vivre que d'autres.
1: Le silence de la rue.
0: Mais j'arrête pas de chialer, faut que j'évacue comme une diarrhée Je sais pas si tu comprends que me soulage Foudrage, de j'ai des pages et des pages pleines d'insultes Lâche la bête et elle fait un carnage Réservé aux adultes, j'suis un moteur, poussé à la rupture Avec tellement de chevaux sous le capot pour pas qu'on me capture Pure produit de ta banlieue, là où au carrefour de la vie j'aurais crié les feux Et au feu les pompiers quand les véhicules brûlent Au pied des bâtiments, que des virgules autour de plus de bulles Circule si t'as rien à foutre dans le Soit t'achètes, soit tu vends, soit tu payes ton joint. côté joint les bénèves, de l'autre les tiges Ou la tôle pour quelques piges Dans ces villes d'ortoirs, cœur du litige Où on est tiré du sommeil par la faim Comment veux-tu qu'on ne pense pas qu'à l'oseille à la fin Putain j'assiste au combat de coq Qui troquent leur bec pour un frolic Tous au chômage chronique Tous malades parce que par la racine la fleur pue Alors on soigne à la médecine douce et à l'air pur mmh. Peux-tu entendre le silence de ma rue mmh. Peux-tu entendre le silence de ma rue mmh. le silence de Marie. Depuis le silence de de J'ai bientôt noirci mes feuilles blanches Et vu que le fruit se décompose Faut que je m'accroche à la branche, pas à ta planche poudre Tu serais content de voir mes cellules parfumées à la soude Ou mon cerveau dans un thé à poudre Tout pour me dissoudre, putain de trottoir Jamais trop tard pour trouver de l'alcool dans ces potoirs Faut croire que le poison se plaît dans nos quartiers Vu que c'est le seul à pouvoir circuler sans papier Et quand c'est pas derrière les barreaux, c'est des gosses à l'hosto A police musclée correspond contrôle costaud Hostile, parce que jamais tranquille Puisqu'ils nous veulent morts ou entièrement de un pour tous, tous pourris, C'est leur nouvelle devise. Donc t'étonnes pas si personne te sourit. Incompatible avec tes lois, comme tes règlements, comme ces putains de décrets que j'arrose excrément. Extrêmement dur dans mes textes, comme sur le pavé. S'ils savaient ce que je ferais si j'étais pété de thunes. Quand j'ai la plume gavée, faut surtout pas qu'ils me poussent Avec cette rancune, mais sur le bitume, je les encule tous. Faut tu entendre le silence de ma rue? Peux-tu entendre le silence de ma rue?
10: de moins en moins chez mes parents à Paris on sait plus trop comment se parler d'ailleurs je suis pas très bavard avec eux en tout cas j'ai froid Ça tombe bien, je suis seul aujourd'hui. Seul avec mes petits pas en bois. Je me dis qu'il y a toujours quelque chose quand il n'y a rien quand même. On l'a dit tout le long de l'émission, du bruit dans le silence. Et avec l'habitude, on oublie. T'entends les mouettes Avant, dans cette cour, c'était un atelier de cuir. T'entends les machines à coudre, non Ah non, c'est un shooting de mode. Ah là 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 là. La rumeur tourne. L'histoire s'écrit sans un mot. Il quelqu'un C'est qui, ça Ah, mon fou Tu m'as fait peur Toi et tes copine au moins, c'est facile de communiquer avec vous Bip, 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 bip Il y a plein de BD ici. Mon père, il devait être bien seul quand il a acheté toutes ses BD étant ado. Seul, mais avec des millions d'images qui parlent en sourdine, comme une langue des signes à apprendre.
9: Quand je traduis et que je vois mes mains qui s'expriment, et je me dis, mais comment ça peut être possible c'est incroyable, c'est une danse des mains. Rencontre. Je m'appelle Marie-Madeleine Balofet. Mon métier, c'est interprète en langue des signes française et français. J'ai eu envie d'apprendre la langue des signes par amour des langues et par fascination de cette langue où sans un mot, on pouvait communiquer. Et ça pour moi, c'était magique. j'ai appris à passer d'une langue orale avec une éducation d'entendante à une langue où le corps participe et il faut lâcher son éducation première pour changer complètement de, de manière de, de s'exprimer. Les expressions du visage indiquent la tonalité des locuteurs parlants, la vitesse des mains indique l'intention des locuteurs et le corps participe à la grammaire de la langue. Par exemple, le, le buste, s'il est euh, dans l'axe du corps, on parle au présent. S'il est un peu en arrière, on parle du passé, proche ou lointain. Et si le corps s'incline un peu vers l'avant, on est dans le futur, dans les projections.
11: Bonjour, je m'appelle Louise. C'est là, en fait... Il faut parler avec les mains. Ma nièce apprend la langue des signes à l'école. Je
3: lui ai demandé si elle pouvait me montrer.
11: Oui, mais qu'est-ce que tu veux que je dise Joyeux. Ouais, par exemple Je tourne mon main sur mon ventre, mais pas vraiment sur mon ventre. Et triste, ma on met sa main comme ça, bosse. Bosse, bosse, bosse. En fait, on fait des bosses avec sa main. Tu les mets où tes mains j'ai mon front et ma gorge. C'est la gorge, ça, ou c'est le menton Le menton.
9: Il y a plusieurs années de ça, une maman était venue à une réunion euh, d'une association qui s'appelait Fais-moi Signe, qui partageait l'expérience de parents sourds ayant des enfants entendants et des parents entendants ayant des enfants sourds. Et à cette réunion, j'étais donc interprète, et on a vu arriver une maman avec une petite fille de 2 ans complètement recroquevillée dans sa poussette, sans la moindre expression de vie. Et cette maman était très battante. Elle a donc appris la langue des signes, elle a suivi des conseils d'une professionnelle sourde pour essayer de communiquer avec sa fille. J'ai revu cette maman avec cette, cette, cet enfant qui avait grandi, qui devait avoir à peu près 10 ans, d'une petite fille éteinte, par la langue des signes j'ai vu mais un rayon de soleil une petite fille debout avec un sourire mais resplendissant de la vie plein les yeux ça était un, un de mes plus beaux souvenirs en dehors des accouchements que j'ai pu traduire
5: as traduit des accouchements
9: oui j'ai traduit des accouchements Oui, oui oui, oui. j'ai traduit euh, trois accouchements et l'émotion de voir naître euh, un petit bébé, alors enfin j'étais à, à côté de, de la sage-femme qui accouchait cette jeune maman et de voir ses petits cheveux qui sortent. Mais j'étais mais j'étais plus du tout dans mon rôle d'interprète. Hein. Là j'étais dans un rôle de, de femme qui qui est émue à, à souhait. Pourquoi j ai, j ai, je suis allée traduire des accouchements Parce que au sein des hôpitaux, même si ce sont des hôpitaux euh, publics, euh, il n'y a pas de personnes qui parlent la langue des signes. Pour être à même de, de traduire, de communiquer en direct.
11: Pour dire pleurs, on a les mains en faisant comme des larmes. Comme des petites larmes. On couleur comme ça. On fait comme des lions, puis après on fait comme ça. On écrase mon ventre.
9: Ok, il y a des outils pour réparer un peu l'oreille entre guillemets style appareil auditif implant cochléaire mais qui a quand même un besoin de langue des signes parce que les, les enfants qui sont implantés qui sont appareillés sont, s'ils n'ont pas la langue des signes ont un, sont un peu entre deux mondes pour se construire psychologiquement psychiquement s'ils n'ont pas tous les moyens de communication. Ils vont rester sur ce fil au milieu des deux mondes, sans savoir de quel côté ils vont tomber. Et quel que soit le côté dans lequel ils tombent, ils seront pas les bienvenus parce que pas assez entendants et pas assez sourds pour signer. La langue des signes a été interdite pendant 100 ans euh, suite au congrès de Milan en 1881 où euh, les Européens se sont réunis sans qu'il y ait une personne sourde au sein, et où les langues minoritaires ont été interdites. Donc le breton, le basque, et bing, la langue des signes. Donc pendant 100 ans, dans les écoles, les sourds avaient les mains attachées dans le dos, avec interdiction de, de signer, il fallait oraliser. Parce que la langue des signes, c'était une langue de singe, etc. etc. Ce style de, de remarque acerbe. Et donc ce n'est pas très très vieux, que la langue des signes soit de nouveau autorisée en public et ça date de 1991.
7: En 2005, la langue
5: des signes est reconnue comme une langue à part entière. L'affaire résonner parmi toutes ces autres langues Suisse. a du sens,
11: portugais, arménien, espagnol, chinois, kurde, Mais pour cela,
5: j'ai dû la dénaturer. Aujourd'hui, elle continue d'être un objet de lutte pour les personnes sourdes militantes. Une langue pas assez diffusée, une langue encore dévalorisée au bénéfice de l'oralisation, et surtout une
3: langue encore peu accessible. On est totalement militant puisqu'on est euh, dominé aujourd'hui. Anthony Guyon, artiste sourd, directeur de la
5: compagnie On Off, traduit de la langue des signes au français.
3: Un enfant entendant aujourd'hui qui va naître, on va lui apprendre le bébé signe. Vous savez, pour qu'il ait quelques petites notions de langue des signes, euh, Ça, on trouve ça très mignon euh, dans la majorité entendante. Par contre, on interdit la langue des signes aux enfants sourds. Les, les étudiants lycéens ont aujourd'hui l'option langue des signes au bac, alors que les étudiants sourds, eux, ne peuvent pas avoir de langue des signes au cœur même de leur enseignement. voyez bien les paradoxes
0: et on découvre que la langue des signes a sa poésie son verbiage et ses hérésies allez-y signez boléro de langage trouvaille qui engage on a là la preuve que la beauté du monde ne dit jamais son dernier mot du bruit avec les doigts ou avec la voix peu importe tant que la vie trouve le bon alloi alors signez criez secouez vos existences avec tous vos sens
11: Ça veut dire Louise Oui. On fait un papillon. Pourquoi on fait un papillon Parce que je voulais que ça soit comme femme aussi. Je les accroche avec les pouces, puis après je fais voler mes mains. J'aime bien les papillons.
7: Que tes mains, que tes gestes et que tes yeux Pour te dire que tes seins, ton sourire et tes cheveux Sont les choses que je veux Ici et dans ma tombe Quand tes silences se font trop longs, Je me languis de tes paroles Et combien même j'ai raison C'est le silence qui résonne Tes silences, je les veux Ici et dans ma tombe
8: Garantie sans style Un paquet dans ma poche J'arriverai bien à temps Où sont passés mes proches Et c'est à peu près tout
7: Quand tes silences se font trop longs, Je me languis de tes paroles Et combien même j'ai raison C'est le silence qui résonne Tes silences, je les veux Ici et dans ma tombe J'ai raison, c'est le silence qui résonne, tes silences je les veux, ici et dans ma tombe. Je sais ce que je veux, dans le fond c'est vivre encore, je choisis les précieux pour éloigner un peu la mort. Aujourd'hui j'ai ce que je veux, que la mort vienne quand je dors.
3: Bonsoir. Bienvenue dans cette tranche d'information. Tout de suite, les titres. Ah, euh... Ah, voilà. L'affaire Big Malion. Deux avocats positifs au coronavirus, risque de report du procès. Occupation de l'Opéra de Lyon par les artistes en colère. On va mourir et même pas sur scène, disent-ils. Couvre-feu, confinement le week-end, nous avons recueilli les avis des Français. Vous les entendrez dans un instant. Et pour commencer, donc, politique et justice avec l'affaire Big Malion. Nous rejoignons tout de suite notre correspondant Sissi qui suit le procès. Sissi, où vous trouvez-vous actuellement
10: Alors Pepper, je me trouve devant les grilles du tribunal où devait enfin se tenir le procès sur les soupçons de financement illégaux de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2012.
3: Oui, si, si. Tous les protagonistes ne, euh, sont donc arrivés
10: Alors presque. L'information est tombée très tôt ce matin. Deux des avocats de Jérôme Lavrieux, personnage clé dans l'affaire, deux de ses avocats donc sont positifs au
3: coronavirus et donc, le procès va-t-il avoir lieu Avez-vous obtenu des informations Nous
10: attendons encore de savoir si cela va entraîner le report du procès.
3: Nicolas Sarkozy s'est-il déjà exprimé aujourd'hui
10: Mais nous devrions avoir la réponse très vite, puisque le procès, s'il avait lieu, devrait commencer dans quelques minutes.
3: Et savez-vous si les avocats sont touchés par le variant britannique
10: Non, 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 Nicolas Sarkozy ne s'est pas encore exprimé. Il est d'ailleurs assez discret par rapport à ses apparitions fréquentes à la télévision, comme à la radio sur l'affaire des écoutes.
3: Euh, eh bien, tenez-nous au courant.
10: Toujours pas d'informations à ce sujet.
3: Merci de nous avoir regardés, chers téléspectateurs, et à demain à même heure.
10: Nous leur souhaitons évidemment une bonne santé. La fin est proche.
0: Nous vous faisons nos adieux avec... Dignité et fierté. Nous pensions ne jamais mourir. Mais, bon, on ne peut pas lutter contre le gouvernement. Et donc Prenez soin de vous. Soyez bons. Écoutez de la musique, voilà
8: ça, vous devez continuer. C'est le compte à Arbour qui ira jusqu'au chaos pour le compte. Trois. Deux. Et le reste est silence.
11: C'était pour rien, les gars! Assaut le rock!
3: On aimait, là? On aimait?
1: Ben, attends, ouais, ouais. Euh, je crois qu'à part un petit pépin lié à une nouvelle tape de radio canu, on a émis pendant. Pour parler du
3: silence. Sans jamais fermer nos gueules.
5: On a lu le texte d'une amie au Portugal qui nous
3: appelle à réunir nos voix silenciées pour faire grand bruit.
10: On a aussi diffusé de la
1: musique.
3: Moriarty qui reprenait Enjoy Silence de Dépêche Mode.
1: Le silence de ma rue, de la rumeur, gros gros titre.
3: Et une danse de mauvais goût de Manfiltier et o 2 Et là c'est Silence, le premier titre du troisième album de Portishead.
1: On a tiré le concert de silence de La Belle Verte, du film de Colin Serrault.
3: Et aussi un petit bout de Good Morning England de Richard Curtis.
1: Et on a pensé au collectif
10: Solidarité QC, qui est expulsable à l'illégalité. On reste au courant,
1: force et soutien. Et on se mobilise, si ça craint pour eux et elles. Dans un instant, c'est les infos. Et là, c'est Portiched, on vous laisse un petit peu avec eux. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. Bonne écoute sur Radio Canu. Bisous bisous. Des choses à ajouter.